0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Logopedipodden. Jag heter Maja Jägeval och jag är logoped och driver Bonjour kommunikation I det här avsnittet ska ni få träffa logoped Kristina Rex. Kristina arbetar som utbildare på Toby Dynavox och vi kommer prata en hel del om AKK och högteknologiska hjälpmedel. Så varsågoda, här kommer avsnitt 10. Hej Kristina Rex och välkommen till Logopedipodden.
1: Hej, tack så mycket.
0: Kan inte du berätta lite om vem du är?
1: Ja, jag heter då Kristina. Jag är 31 år, bor i Stockholm. Och jag är, som logoped så jag, har min bakgrund inom habilitering. Började där, fick en väldig sån. Ah, kärlek till AKK och Hub redan under utbildningen. Så jag blev, blev fast där eh, och har jobbat inom eh, på en, rör, en enhet för eh, barn och ungdomar med rörelsensättning, framförallt i första hand. Eh, så det är en, de som går i skol som är i skolåldern. Eh, och sen så jobbade jag där och sen har jag också varit en sväng och jobbat som skologoped. Och då har jag haft ett annat fokus och jobbat mer med, med eh, anpassningar, NPF, eh, bildstöd, scheman, struktur, hur jobbar man med språkstörning. Eh, så det är min bakgrund.
0: Och vad jobbar du idag? Och det är lite därför du är här till varför du jobbar. Var du jobbar ja,
1: idag sen ungefär ett halvår tillbaka så jobbar jag på eh, Toby Dynavox som är ett företag som jobbar med, framförallt deras, liksom, eller vår huvud, är grejer, ögonstyrning och ögonstyrningsdatorer. Eh, och där jobbar jag som utbildare och logoped.
0: Spännande jobb tycker mm -hmm. jag. Eh, är, det, är ni fler i branschen som, som logopeder som jobbar inom detta? Kanske på andra företag eller så? Eh, inte som jag vet sådär att det är min
1: kollega i branschen. Eh, utan eh, jag tyckte också att det var häftigt när jag fick liksom Eh, möjlighet och, och det liksom den här tjänsten dök upp för att det är en sån unik typ av tjänst. Eh, så jag har inte stött på någon. Sen, sen finns det säkert logopeder som är ute och jobbar på, på företag också. Men det här är verkligen ett företag som, har, som är globalt också har byggt. Liksom. Det är mycket logopeder eh, i företaget som
0: jobbar med det här hela tiden. Så det är väldigt roligt. Mm. Kul. Men vi kör väl igång lite just kring de här AKK-frågorna. Eh... Ja. Som, som en logopeder är vi överens om att AKK behövs just om mm. man har kommunikationssvårigheter på olika sätt. Men hur snabbt ska man egentligen gå till de här högteknologiska som, som då ni har i era sortiment och sådär? Vad, vad, vad ska man gå efter?
1: Nej, precis. Det där är ju verkligen en sån här fråga som, som ofta dyker upp och där... Eh vill jag liksom verkligen också säga att vi tycker också att lågteknologiskt är viktigt och har alternativ för, för lågteknologi. För det behöver vi ofta komplettera med varandra. Eh, men vi dyker ofta på den här föreställningen att man, eh, att man måste ha lågteknologiskt innan och man måste kunna det helt fullt ut. Eh, och där skulle jag säga att det är inte min erfarenhet utifrån de... Många användare som vi har. För en del kan det vara det högteknologiska som är vägen in. Så det är inte riktigt lika enkelt som det här för att lära sig gå så måste man först krypa. Utan, utan det är inte lika liksom en rak väg så utan man kan, behöva, man kan jobba liksom parallellt. Det skulle jag säga om du tittar bara på ett litet barn som har en touch-enhet. Så är ju liksom, vi ser de här små små barn, de fattar ju det här med trycket liksom, väldigt, väldigt tidigt. Och det är lätt för oss att tänka att tekniken, när man själva var barn så fanns inte teknik på samma sätt. Och så tänker man att man har lärt sig det när man har varit vuxen. Men för barn är det väldigt intuitivt. Du trycker och så händer det någonting. Så det skulle jag säga. Sen beror det på vilken mjukvara, du har, alltså vilket program du är i och vad du ska jobba med. Men det kan man ju anpassa väldigt mycket. Så du kan ju jobba med AKK på en väldigt tidig nivå, fast det är högteknologiskt. Att I ska,
0: kommunikation med Att man kan lära sig det högteknologiska med inte just det här stora ordförrådet kommunikationen utan mer eh, att kommunicera val eller enkla Precis. behov. eller så du kan,
1: en... Nej, du kan jobba i en situation där du kanske eh, du vill träna på att bara, eh, bara förstå liksom att, jag, att jag kan kommunicera någonting med AKK. Det kan vara till exempel att vi... Eh, vi sitter i en matsituation och så tränar vi på att liksom vi har något som man verkligen vill äta. Och så har vi det lite längre ifrån så att man får testa att trycka på mer. Och då kan vi modellera mer. Och så fort vi trycker på det så får vi fram. Och då kan vi bara ha en enda stor knapp som säger mer. Vi kan ju börja på den nivån. Eller kittla mig eller vad, vad vi nu vill liksom göra. Gunga eller så. Um, så vi kan börja i det läget. Och sen kan vi ta oss vidare mot det här med liksom större och mer rejäla robusta gågård.
0: Hur motiverar man föräldrar då? Som, jag tänker att det är en ganska stor apparat att dra igång och att det tar mycket tid och man har inte så mycket ork redan kanske för att barnet i sig tar mycket energi och sådär. Vad, vad tänker du kring det? Ja, alltså
1: det som är väldigt motiverande med det högteknologiska är ju att du får en röst. Så det blir ju, det händer någonting och många upplever sig mitt barn har sagt någonting och det tror jag att vi logopeder ibland kan glömma bort hur viktigt det är för många föräldrar just det att ens barn får, ett röst och får en röst att få säga någonting. Så det jag skulle säga att det är väldigt motiverande för många. Mm. Mm. Ja, exakt,
0: just för att just, man tänker att här ska man lära sig att kommunicera och det är lika med att prata och då får man mm. eh, rösten där på köpet att ja den är jag tänkt på, faktiskt.
1: Ja. Och för en del föräldrar är också det här med teknologiskt lågteknologiskt lite läskigt. Att man, ska, man måste vara så mycket med själv. Och det är något vi behöver lära. Men, men om man får göra båda så kan det också vara ganska skönt. Att det är liksom en, en dator eller en kommunikationsenhet eller surfplatta som pratar. Och att jag som förälder inte måste bära hela det. Mm,
0: precis. Och eh, det här med att man ska... Inte överge det, att det ska finnas med hela tiden, att det inte bara blir att man använder det under en period och sen så börjar man glömma bort det. Hur ska man jobba med för att inte det ska hända?
1: Ja, en viktig sak är liksom innan man bara tittar på vad som finns i den så handlar det om att man har en kommunikationsenhet som man, man får ta med sig överallt. Det kan inte vara något som vi är jätterädda och vi ställer på en hylla för att vi inte vågar ta fram den. Utan vi, vi ska kunna kommunicera. 24-7, liksom hela tiden inget runt. Så därför vill vi ha en kommunikationsenhet som, som får åka i golvet. Som, som kan bli blöt och gäggig. Som vi kan ha framme när vi sitter och äter. Och det får, det får kladdas, det får spillas, det får liksom, äh, gäcka på. Det är jätteviktigt. För annars blir den här dyra äh, datorn som är så umtålig. Ähm, och sen det där, liksom att man har en enhet. Jag nämnde jag det med det här perspektivet med rösten. Man kanske också har en... En väldigt stark högtal som man kan få ropa på någon som gör att det kommer dit nu. jag kan kommunicera liksom hela tiden som också gör att det blir, men det blir något som man vill använda. Um, men sen tänker jag att vi, sen om vi tittar på innehållet som man har i sitt AKK-system. Då handlar det ju om att det är, vi brukar prata om ett robust AKK. Att det är viktigt och det, jag försöker liksom hitta en super specifik definition där och kan inte säga att det liksom, jag hittar ingen sån internationellt gångbar. men det finns ju många som, som har tittat på det här och har liksom, det finns ganska mycket konsensus kring vad som ska vara ett sånt AKK och där skulle jag säga att, att det är en, en jätteviktig sak att det finns möjlighet att utvecklas med det, att det inte finns en form och sen växer man ur den utan man ska kunna anpassa och förändra det här utifrån både att man kanske utvecklas i sitt styrsätt som man kanske kan hantera mindre knappar, fler, fler ord, men att man också kanske utvecklas rent språkligt så man klarar av att böja ord och man måste ha möjlighet att kunna göra sådana saker. Tempusböjning, vi vill kunna använda olika ordklasser. Men sen så vill vi också kunna ändra innehållet utifrån att vi har en, alltså ett barn som blir äldre. så Man vill prata om andra saker, jag kanske inte prata om dopplek utan jag vill prata om disco och dejting. Och det är också jätteviktigt att det går att anpassa på det sättet. Så den möjligheten är viktig. Sen är en jätteviktig sak också att vi har tillgång till basord. Basord är ord som vi kan använda i nästan vilken situation som helst. Och över liksom hela dagen. Det är ett ord som inte till exempel. Det går att använda oavsett vad vi pratar om. Och där är det här lätt att vi kanske annars hamnar i... Om vi bara bygger ett AKK-system som bygger kring en situationskarta. Då blir det bara till en specifik situation. Som docklek eller eh, något liknande matsituation. Men ett ord som inte kan vi använda i vilken situation som helst. Och mm. den typen av ord är jätteviktigt att med ett sånt här system. Eh, men att vi också har tilläggsord så vi kan uttrycka alla de andra sakerna vi vill säga. Mm. Eh, sen finns det en annan sak som är lätt att glömma bort och som inte alla... AKK-system har, det är färdiga fraser. Och det är en sån här, här har upplevelse för mig. När man börjar titta på forskning så finns det, har man sett att ungefär, om man tittar på vad vi verbala liksom, talar, vad vi, vad vi använder, verbala personer använder, då har vi ungefär 70 procent av våra tal är automatiserade fraser som vi inte ens tänker på. Men man har liksom sån färdiginspelade saker man säger som Varsågod. Tack så mycket. Eh, trevligt att träffas. Det är, liksom, det är som en färdig liksom enhet här, som vi säger. Och det sparar tid. Vi processar inte det på samma sätt som om vi bygger ihop ord, ord för ord. Men när vi tänker AKK är det väldigt lätt att vi glömmer bort det. Utan där hamnar man på det, att man ska bygga ord för ord. Och det är mycket mer tidskrävande och energikrävande. Eh, och där kan vi behöva liksom möjliggöra att det också finns såna färdiga fraserna som bara kräver ett knapptryck. Och det gör också att liksom effektiviteten ökar jättemycket. Mm. Och det är också sånt som man har sett i studier att när man, man blir mer effektiv då går hastigheten upp i samtalet, väntetiden går ner och både den som akk användaren men också den som kommunikationspartnern upplever att, att den här AKK-användaren upplevs mer kompetent helt enkelt av både den som lyssnar och AKK-använder den själv. Så det är en jätteviktig sak som är lätt att glömma bort mm. och som är viktig om vi ska kunna ha långa samtal. Mm. Och sen en sista sak som, som är superviktig är att vi har tillgång till alfabet eller tangentbord um, och gärna i kombination med prediktion för att kunna uttrycka... För det första att vi vill ju komma mot läs- och skrivsvårighet så att det finns ett AKK som, som klarar det även om vi blir äldre men också att vi faktiskt kan säga precis vad vi vill.
0: Om jag tänkte det här kring ett ordförråd och hur vet man hur mycket man ska ha i då?
1: Jättebra fråga. Det är, eh, Som jag jobbar med, jag jobbar med något som heter Snapchat first. Det finns en massa olika, det finns flera robusta eh, AKK. Men, men det som vi har som jag tycker är bra och så många som är robusta AKK är att det kommer med väldigt mycket färdigt. Eh, att man har liksom tusentals ord. Eh, och det kan ju kännas så där, oj vad mycket. Men de, det viktiga är ju hur det är organiserat. Att det finns en organisation Um, så det är ju inte att ord ligger överallt utan det finns ju en tanke med vart man hittar orden men sen kan det självklart vara så att man kan behöva börja med att dölja vissa ord, man behöver inte allt framme på en gång men det är bra att det finns tillgång till det här uh, och där som logoped kan man ju säga man får inte ta bort något, det känns mm. jätteläskigt att man har tillgång till att säga allt um, och det vill vi ju självklart men om det är en sån här tröskel för att komma igång, att det blir lite övermäktigt det är svårt att sortera, då kan man börja med att dölja vissa knappar, ha några saker fram och så kan man plocka fram efterhand när man känner att nu hanterar vi de här. Och då är en jättebra grej att börja med just basorden. Då kan man egentligen ha bara en sida, alltså man kommer väldigt långt på bara så här tio basord som man kan använda i varje situation. Mm. Man kan ha ganska långa samtal med det och några sådana här färdiga fraser.
0: Och jag tänker när man ska, ska lära sig detta... Mm. Det vi pratade om lite förut var just där, där man bara började och visade eh, kanske en vilja eller ett behov mm. eller ett val eller så och Men just den här den, den plattan eller vad man har, just mm. det här kommunikationshjälpmedlet, det, det är ju ens egen då som den som behöver kommunicera. Hur mm. visar samtalsparten, får den liksom gå in och visa att här kan du trycka, så man går in i... Dens kommunikation för att liksom visa hur du ska kommunicera. Eller gör man det på något annat sätt? Just för att lära ut hur ska du använda den här för att vi ska kommunicera mm. med varandra?
1: Och där är ju liksom, modellande är ju att, att vara modell med AKK är ju ett, något av det liksom, allra, allra viktigaste för att komma igång. Vi har ju några få användare som bara fattar direkt och kör och inte behöver någon modell. Eh, men många är ju liksom just där, ska du... En bild som kanske flera har hört. Men ska du lära dig franska. men Då behöver du ha någon som pratar franska. Och ska du lära dig att teckna. men Då behöver du titta på någon som tecknar. Och du behöver liksom lära dig tecken. Och det är samma sak här. Ska du använda AKK. Då kan man inte automatiskt omsätta det. Om man nu liksom inte är läsare. Och läser alla etiketter. Men man behöver få bli visad hur man använder AKK. Och där kan det vara lite olika. Det är väldigt bra om man kan använda akk sin egen enhet så att man är framme och visar och, och inte då kanske i första hand säga nu ska du trycka på den här utan mer i den situation som man, som man är i. Så i vardagen, det är där vi ska använda den att faktiskt så, ja jag vill ha lite mer saft nu och åh vad det här var gott och så liksom modellera de här mer och gott. Och så gör jag det liksom i min naturliga situation. Och jag behöver inte visa alla ord. Men, men bara att visa hur man använder det i en faktisk situation. Mm. För ibland hamnar vi det där att vi lär in någonting i en logopedsituation. Eller liksom en övningssituation. Och så blir det bara kopplat till att vi kommunicerar hos logopeden. Men att man faktiskt får till det här i vardagen. Mm. Så det är ju en sån här jätteviktig grej att liksom vara modell. Sen finns det vissa användare som är jättekänsliga för vem som får eh, få vara fram och vara modell på deras och gå. Och då kan det ju vara så att man kan behöva ha, eh, ha samma program på en annan enhet. Mm. Eller att man kan behöva skriva ut en pappersversion eh, och, och, och vara modell på den. Men att vara modell är superviktigt. Mm. Också för att visa hur man navigerar. Det glömmer vi att också. Att visa mm. att, hur kommer jag tillbaka? Hur gör jag om jag är fel? Mm. <laughs> De sakerna är superviktiga. Med mm. för att visa.
0: Också, är det ännu viktigare att kunna åka hem? var i hemmiljön och visa så att man använder det i den miljön man är?
1: Det skulle jag säga är något av det viktigaste jag lärt mig. Att vara modell för hur man är modell. Eh, om man har möjlighet att göra det så tycker jag att jag, jag har fått absolut bäst respons och resultat. Och liksom, nätverk som har kommit igång när vi faktiskt har... Jag har inte bara sagt till dem att de ska vara modell. Utan jag har visat dem hur de ska vara modell. Vi har kanske haft en nätverksutbildning där vi har suttit och spelat spel tillsammans och använt AKK. Liksom vi gör i stunden, vi bara pratar inte om det utan vi gör det faktiskt. Um, och, eller när vi fikar så använder vi liksom mm. vårt AKK. Det är då man liksom vågar, men det är lite som att bara säga till någon, nu ska du prata kinesiska och alltså, mm. så får man, inte, man får inte riktigt prova förrän det är skarpt läge. Det är lätt att glömma bort. Mm. Att det kanske är en person som aldrig har, har provat det här, och då är det bra att få liksom, någon som visar Precis. Och där använder vi, jag har jättemycket videos och sådär, när jag är ute och, och utbildar nu mycket online då, men liksom att du faktiskt ändå försöker visa personer som använder dig i vardagen. Mm.
0: Just, det. Just de här utbildningarna, har ni varit ute mycket eh, du kanske inte varit nu då, eftersom att du har endast jobbat under corona här men eh, jag ser ju att ni har många utbildningar på er hemsida och sådär och tidigare har det varit då att man har åkt ut till olika grupper för att eh, under, eller utbilda i de olika programmen.
1: Ja, min roll är egentligen en resande tjänst. Eh, och jag ska täcka hela Sverige. Så att jag var ju beredd att kliva in här och få, mm. få resa runt. Eh, så det i vanliga fall så är vi ute mycket liksom på plats i tanken. Mm. Jag har fått vara det i två tillfällen vilket är jätteroligt. Men just nu har vi helt ställt om och kör allt online. Mm. Och det funkar faktiskt väldigt bra också. Och det är kul att vi liksom får till det. Att kunna hålla utbildningar online. Mm. Det blir också väldigt bra. Mm. Och där kan jag tillägga det i både utbildningen i våra program. Men vi försöker också pr alltså prata mer kring det här större. Liksom, vad är AKK? Och hur ska mm. vi göra det? Och så där. Mm.
0: För det, är ju, det är ett sätt att för omgivningen att behöva förändra ett beteende är ju ganska mycket också. Hur man, hur man kommunicerar med ett extra hjälpmedel. Så. Och det tar Precis. ju tid. Att man måste ha det tålamodet också, tänker jag.
1: Det, gör det Vi försöker, Vi pratar mycket på våra företag om att vi vill, vill ha som ett ekosystem för support. Att vi inte bara vill så, här är en produkt, eh, det läser ni utan liksom att faktiskt vi är ganska medvetna om att det är, ett, det är en resa och det är liksom en ganska stor process. Och att man har liksom tänkt att vi, vi vill gärna vara med där för vi vet att det, det behövs implementering. Mm. Eh, och det blir bra om vi gör det tillsammans.
0: Mm. Lite mer kring det här med läs och skriv och AKK. Hur ska man tänka där?
1: Ja, det jag tänker är viktigt är väl att ähm, ja, men bara tänka på att, att läsa och skriva är en möjlighet för att äh, Ibland så tycker jag att det är lätt blir det här, liksom, är det en textanvändare eller är det en symbolanvändare? Och så drar vi en väldigt skarp linje däremellan. Äh, och där tycker jag det är väldigt intressant att man... Äh, men att, hur, vi, hur vi pratar om läs- och skrivkunnighet, säger vi läs- och skrivkunnighet eller säger vi läs- och skrivförmåga, pratar vi om litteracitet, vad, vad är det för någonting? Det Är det att man kan eller inte kan? Um, där tänker jag att man liksom kan också våga prata om det här med begynnande läs- och skrivförmåga, som kan vara att man kanske kan första bokstaven i ljud, man kan några bokstäver uh, och allt det där. Så bara att kunna komma liksom i en liten bit ger jättemycket. Har du en ordprediktion på tänk du kan skriva första bokstaven då kanske du kan få upp ett förslag på ett ord eller om du kan börja liksom skriva lite grann. Och jag har liksom sett det finns en som heter Kopenhauer som, som har tittat på det här med AKK och läseskrivkunnighet och liksom sett att många AKK-användare de har inte riktigt fått de förutsättningarna som de skulle behöva få för att lära sig läseskriv. Man har liksom mindre, mm. mindre tid för att för att läsa och skriva i en lärning, i många fall. Och om man utsätts för mindre text, då är det ju ännu svårare. Man kanske, dessutom om vi tänker personer som inte har något eget tal, har extra svårt att få till det här ljudandet. För när vi lär oss läsa och skriv, så jobbar man med ljudande. Vi ska lära oss hur det Så att, ak, tak. Och det där, om man inte kan göra det själv, då behöver vi, målet när vi gör det här liksom att vi ljudar högt är att vi vill få till ett inre ljudande på sikt. Och Då behöver vi barn eller personer, det kan vara vuxna också, men att vi är också vuxna som inte har fått lära sig läsa och skriva. Men då behöver vi få hjälp att skapa det här inre ljudandet och då kan man behöva jobba ännu mer och få ännu mer undervisning i läsa och skriv för att faktiskt komma vidare här. Och det är en sån här jätteviktig grej som, som vi lätt glömmer bort. Och för att man säger att vi, vi ska ha AKK som täcker in allt eh, och det vill vi ju, det är en jättebra ambition, men vi kan inte fylla ett AKK med alla alla, alla, alla ord. Och jag har en sån här jättebra exempel, jag tror jag Karen Eriksson. om ni inte är talas som henne så, så lyssna på henne, hon är otroligen hon pratar om AKK och litteracitet. Som annat exempel med en en person som hade, han har kommit, kommit på, han ville bara använda symboler. Han var jättesmart, men han tyckte att det räckte för honom. Och sen så hade det liksom slagit honom att så här, men, men när jag blir vuxen kanske jag blir smartare än när jag mina logopeder och mina assistenter. Och om jag vill bli forskare och ska upptäcka saker som ingen någonsin har pratat om, då finns ju inte de orden inlagda i mitt system. Och de måste jag kunna skriva själv. Och det där tycker jag är en så bra bild av att så här, vi kan inte uttrycka vad som helst, om vi ska vara helt, helt självständiga och autonoma, då, då är det läs- skriv som är liksom nyckeln där. Mm. Eh, och det tycker jag är viktigt att vi pratar om, för hur bra AKK vi än har så, så är det en nyckel som vi inte får glömma bort. Så jag tycker helt enkelt kan jobba med det här parallellt, det behöver inte betyda att vi gör liksom, antingen eller, men att det är något som får vara med, att vi kan, när vi pratar om vi modell-katt, ja ah, det är den nack. och så kan jag gå in och vara modell på tangentbordet. Så det är precis samma sak här. Mm.
0: Spännande. Väldigt viktigt och spännande. Mm. Ja. Eh, lite där avslutningsvis. De vanligaste frågorna som, som du får till dig. Kan du inte ta någon eller några av dem?
1: ja Jag tänker ens har vi redan varit inne på. det är mycket där, Hur får man till AKK i vardagen? Hur implementerar vi? Men det har vi redan pratat en del om. Eh, men annars så tänker jag att en vanlig fråga jag får är ofta så här, Vem passar det här för? Eh, vilken användare det här är en användare på så låg nivå? Kan, kan vi börja med AKK? Kan vi använda era produkter då? Ehm, och, där, och det är också att folk säger att vi var på utprovning, vi fick inte riktigt till. Ehm, vi vet inte riktigt om, de, om det här barnet ehm, ville, ehm, ehm, liksom gjorde det här avsiktligt eller inte. och Vi vet inte riktigt om det passar. Och där ehm, tänker jag en sån sak som vi också liksom lätt fastnar i att man måste bevisa att man kan någonting innan, innan man får något förskrivet. Um, och in, liksom att vi kan nästan räkna bort saker bara man har testat det en gång på en utprovning. Och det, det är klart att vi behöver utprovning mm. och det är klart att vi måste prova. Men, men det är lite som att säga att man måste klara att köra bil på första uppkörningen. Utan mm. att få tagit några körlektioner och aldrig suttit i en bil. Mm. Uh, och det är också en bra bild att ha med sig. Att hur, hur vad de, en del är ju sådär. Får man bara får man testa runt och ha en enhet. Liksom, få träffa profilare gånger i en välkänd miljö. Få någon som är modell och visar hur man gör. Då är det ganska många som snappar upp det där. Mm. Eh, men att vi liksom slutar lite för tidigt. Eh, och där det här med att övertolka är något som vi lätt glömmer bort också. Att man kan lära sig genom att omgivningen faktiskt övertolkar. Nu tryckte du här man kanske bara tryckte på en, på en slumpmässig knapp. Vi vet inte om du är medvetet eller inte. Det är vi på en, en sida som handlar om sopubblor. Men om jag direkt ger respons på när du tryckte på eh, blås sopubbla och, blå, eh, och så, så gör jag det och så gör vi det här flera gånger. Då skapar jag den här kopplingen och då lär ju eh, sig barnet att att de här hänger ihop. Och så kan man också lära sig AKK på det sättet. Och det kan vi lätt glömma bort. Att man måste liksom göra rätt direkt från början. Och det är inte alltid, alltid vägen i min erfarenhet. Mm.
0: Det tar tid och man måste ha tålamod från alla håll. Och ja, ge, ge möjligheter så på det sättet.
1: Och man måste våga prova saker. Jag tror ibland vi kan vara lite rädda för att göra saker som inte funkar. Men om vi liksom vågar ge saker lite tid så funkar väldigt mycket
0: avstack. Mm. Mm. Vi, vi klarar ju inte saker på första försöket för det mesta. Att...
1: Jag gör ju inte det, det är lite orättvist mm. att förvänta sig det.
0: Mm. Tack så jättemycket Kristina för att du ville vara med.
1: Tack själv, jättekul.
0: Så, det var avsnitt 10 med Kristina Rex. Om ni vill följa Kristina på Instagram så heter hon där logopedkristina. Jag finns på Instagram som Kommunikation och betygsätt gärna i er poddapp, då vore jag väldigt tacksam och på återhörande.